0: Fala galera, está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio de número 310. E no episódio de hoje você vai saber tudo sobre estudar fora do Brasil. O sonho de grande parte dos jovens é ter uma experiência enriquecedora de intercâmbio, mas muitos esbarram em obstáculos como custo ou também falta de conhecimento sobre o assunto. Para dispersar todas as dúvidas e mostrar que não precisa ser rico para estudar fora do Brasil, o Café com a DM de hoje recebe o Matheus Tomoto, e tem passagens em instituições como Harvard, MIT e Oxford. E ele também é fundador da Universidade do Intercâmbio, ou seja, ele sabe tudo sobre esse assunto. Então fica ligado que daqui a pouquinho o Matheus Tomoto chega por aqui. Pessoal, no dia 29 de novembro, anota aí na sua agenda, a gente vai promover a edição de Campinas da Expo Consult. Em agosto a gente esteve em Belo Horizonte e agora a gente vai levar esse super evento de negócio para pertinho de quem mora em São Paulo. Tem muita coisa sendo planejada e ainda não posso adiantar por aqui, mas vai ser um evento espetacular, uma oportunidade única de adquirir conhecimentos e ampliar o seu network. E você pode ir sem pagar um centavo pela entrada. Assinantes do Administradores Premium podem participar gratuitamente. Então acesse agora o nosso site, torne-se parte da maior comunidade de aprendizado e negócios do Brasil, acessando administradores.com.br barra Cine, para você poder se tornar assinante do Administradores Premium e garantir a sua entrada na Expo Consulting Campinas. E fique de olho no e-mail que você vai utilizar no cadastro, que é por lá que a gente vai mandar todas as instruções para que a sua inscrição gratuita seja efetivada. Se você não receber, dê uma conferida na caixa de spam ou entre em contato com a gente pelo chat do site, ok? Bom, vamos nessa que eu quero ver você em Campinas no dia 29 de novembro. Confira também a programação do evento em expoconsulting.com.br. A Expo Consulting é realizada pelo Administradores.com em parceria com o portal ERP. A gente sabe que saborear um bom café não é só um ato cotidiano que vem da força do hábito. É uma experiência que agrega aromas, sabores e memórias. Se você como eu e tem uma verdadeira paixão por cafés especiais, você precisa conhecer a Vero, um clube de assinaturas para quem quer ter acesso a cafés especiais inéditos todos os meses, direto de pequenos produtores. A Vero é uma startup que criou um modelo de negócios bem bacana que valoriza os produtores e contribui para uma cadeia produtiva mais justa, dando visibilidade aos produtores e contando suas histórias. E pagando pelo menos 25% a mais pelas sacas de cafés negociadas, comparado ao mercado tradicional, o que resulta em uma bebida mais saborosa para você e na manutenção de um serviço de alto padrão de forma sustentável. Os cafés da Vero passam por uma curadoria de especialistas antes de chegar à sua porta todo mês. Cada pacote pode ser rastreado até o produtor, assim você tem a garantia de que está consumindo um produto exclusivo, com responsabilidade social e ambiental. Você ainda pode escolher se quer receber os seus cafés em grãos, moídos ou em cápsulas. Assine agora o Clube Vero e ganhe R$15 de desconto em qualquer um dos planos. Acesse vero com dois cafe com ADM. Eu agora vou repetir. Lembra que Vero é com dois ossos, tá OK? vero.com Ponto café barra podcast café com ADM Tudo junto e sem assentos e aplique o cupom Café com ADM na hora do check out. Todas as informações e o link com o cupom vão estar aqui na descrição do programa. Vem com a gente desfrutar dos melhores cafés especiais com a Vero. E por falar em Vero, eu já vou aqui fazer o meu cafezinho super especial com os grãos da Vero para receber aqui essa fera Matheus Tomoto. Matheus Tomoto é natural de Sorocaba. Durante a adolescência, ele conciliou os estudos em escola pública com trabalho para complementar a renda da família. Estudando praticamente sozinho, ele conseguiu passar na faculdade de engenharia da sua cidade com um bolsa de estudos, foi contratado por uma multinacional, foi autodidata no inglês, completou a sua formação nos Estados Unidos e daí ele não parou mais. Além de estagiar no MIT, seus projetos de pesquisa foram aprovados nas 10 melhores universidades norte-americanas incluindo na prestigiada Harvard, ele foi Fellow Research. Em 2017, ao lado de Diego Damasceno e Vinícius Nunes, Matheus fundou a Universidade do Intercâmbio. Já ajudou cerca de 25 mil estudantes em todo o Brasil a alcançarem seus objetivos em grandes universidades e trabalhos internacionais. Matheus Tomoto, cara, que honra te receber por aqui pela segunda vez. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM.
1: Tudo bem, meu querido? Fala, pessoal, tudo bem? É sempre um prazer estar aqui. E eu fiquei feliz, porque se chamou pela segunda vez é que o primeiro deve ter sido bacana, deve ter ajudado a galera, né? E muita coisa aconteceu. Você lembra quando foi o primeiro? O primeiro, eu tô com
0: ele aqui, foi o nosso episódio número 30, publicado em 28 de abril de 2017. Cara, já estamos Faz aí... Faz
1: muito tempo. Olha, Quase é mais cinco, cinco anos depois, depois, né? Exatamente.
0: Não, mais de cinco anos já, cara. Mais Sim, de cinco né? anos, né? É. Daqui a pouco, seis <risos> anos já daquela conversa. E que foi uma conversa que me impressionou muito, Tomoto, né? Toda a tua história de vida, esse teu fascínio, né? Pelo mundo do conhecimento, dos estudos, das experiências internacionais. E foi um episódio que marcou muito aqui a nossa audiência também no Café com ADM. Então, achei super positivo, né? Esse seu retorno, porque de lá pra cá você vem desenvolvendo um trabalho que vem impactando muita gente, né? E eu queria que você contasse, né, de lá pra cá, o que que rolou debaixo dessa ponte aí, cara.
1: Rapaz, onde a gente parou o último papo? Se era 2017, eu tava indo pra Harvard.
0: Exatamente, exatamente. Tu tava ali na sequência ali, logo ali tu já
1: tava embarcando, cara. É, 2017 eu estava indo para Harvard, foi muito legal. A gente desenvolveu um projeto de inteligência artificial para análises climáticas na atmosfera e estratosfera. Então, o negócio de pesquisa é isso, né? a gente cria tecnologias que não existem no mundo. A gente criou um, um protótipo que depois virou até meio ferramenta governamental de diversos países, França, China, etc. E o próprio Estados Unidos para analisar como que os países estão poluindo o meio ambiente, o que, que eles estão jogando na atmosfera e estratosfera. E quando eu fui para lá, a gente já estava começando a receber muita gente nas mídias sociais, né, que, que eu tava ficando forte no Instagram, nas mídias, TikTok, não, TikTok não tinha, no YouTube, tinha TikTok TikTok depois. <risos> então, veio bem depois, né, e já tava começando a dar uma pivotada porque até lá eu tava trabalhando muito com educação e nessa época que eu recebi esse aceito em vários jornais a galera começou a me perguntar sobre intercâmbio, como que um jovem pobre, um jovem simples, né, quem não era rico poderia ir para fora e daí a gente abriu uma empresa com a Universidade de Intercâmbio para falar sobre bolsas de estudos e ajudar brasileiros, principalmente de classe C, classe D, classe C, que não são ricos, não estudaram nas melhores escolas, como eles poderiam ir para fora, né? A gente já ajudou mais de 20 mil brasileiros a ir para fora nesse período e estamos preparando mais 110 mil para ir para fora Nossa, nos próximos cara. um ano, um ano e meio, que é a galerinha que está no nosso preparatório. E antes da gente... Segura aí, segura aí. E aí, cara, a gente criou uma metodologia que a gente chamou de M60... São os melhores 60 caminhos para brasileiros comuns irem para o exterior. E aí eu fui testar essa metodologia, né? Daí eu apliquei para Oxford, passei em Oxford, fui estudar em Oxford. Inclusive, minha professora em Oxford foi a pessoa que criou o algoritmo do YouTube, Olha só que loucura, foi lindo, magnífico, eu aprendi pra caramba. Depois fui fazer um curso de empreendedorismo em Stanford, que eu passei também. Aí apliquei, aí eu falei, pô, agora pra validar a metodologia eu quero aplicar para as melhores do mundo. Que essas mais famosas já foi, Estados Unidos já foi, na né? Europa, melhor da Europa, Oxford já foi. Mas apliquei pra melhor da França, melhor da Austrália, melhor da China, melhor do Japão. Passei em todas, daí começou a pandemia, e aí eu voltei pro Brasil pra ficar com a minha família. E acabei ficando pra cá desde então.
0: Cara, é, é fantástico. E o que é interessante é que você é formado em engenharia, né? A sua formação, primeira. a sua primeira formação, você circulou por várias áreas do conhecimento. Essas experiências internacionais não são necessariamente apenas na área de engenharia. Qual que é a importância disso, então, Tomoto? Né? Você, assim, fora de toda essa experiência internacional, em diferentes países, né? diferentes ambientes é, universitários, acredito que cada universidade tem o seu espírito, a sua cultura própria, uhum. né? Mas qual que é a importância, então, dessas diferentes referências, né? Tanto nas áreas do conhecimento, como essas experiências também, né? Em diferentes culturas, diferentes países. Como é que você falaria para a turma aí da importância disso?
1: Boa, boa. Eu acho que a gente está num momento de mundo em que a gente não pode mais se prender a uma coisa só. Né? e é interessante a gente ver como as gerações mudam né? como o... o ecossistema muda porque na época dos nossos pais era exatamente o contrário o foco era muito importante eu ficar numa empresa fazendo a mesma coisa e cada vez se tornando um especialista naquilo por 40 anos cara, era muito legal né? na época dos nossos pais, avós até tinha aquela pegada da pessoa que era mais velha e tinha um conhecimento que só ele sabia fazer na empresa daí muita gente fazia isso de propósito para não ser demitida tinha uma estratégia hoje é diferente, né? porque muito do conhecimento hoje já é democrático. Você consegue achar em 30 segundos no Google. né? Então, a gente percebe que talvez a parte do conhecimento em si não seja mais relevante, mas como você junta diversas peças de conhecimento com, inclusive, experiências que você vai tendo em outros lugares. Isso é algo que eu gosto bastante da educação internacional. Ela é sempre prática. 100% das vezes ela vai ser prática. Isso traz uma vivência muito maior... E acho que é o que me ajudou, porque hoje eu consigo transitar por, como você falou, né, por várias áreas. Esse final de semana eu estava dando uma palestra do lado do presidente da IBM. Eu, presidente da IBM, e mais uma palestrante discutindo o futuro do Brasil. Né? Na semana anterior... Eu estava numa reunião de empresários falando sobre criptomoedas, blockchain, e como que a gente utiliza isso, junto com games, que hoje é um mercado é, multibilionário, né, para a gente transformar a educação e criar mais segurança para sistemas de informação. Então, aí eu tenho uma empresa de intercâmbios, aí mídias sociais, e eu percebo, sabe, que cada vez mais eu tenho me distanciado da engenharia propriamente dita, junto com toda essa base foi muito legal essa toda essa base para eu me encontrar e perceber que eu não era só um engenheiro eu poderia ser muito mais e hoje eu me sinto super feliz cara eu brinco com a minha galerinha eu sou o cara mais feliz do mundo porque eu me encontrei faço o que eu gosto adoro ajudar as pessoas e consigo né eu gosto de, de estar em várias em várias áreas sabe de não me definir Cara, que bacana.
0: É, quando a gente começou aqui o bate-papo antes de começar a gravar, aí assim a gente comentou que a gente se fala a cada dois anos, né? Temos que nos falar mais, mais a miúde aqui, viu, Eu Dutomoto? E aí eu comentei que você não mudou nada, cara. Que você não muda, você continua com o mesmo aspecto jovem, né? Com esse espírito jovem. E eu comentei isso, deve ser a convivência com os jovens, né que você faz esse trabalho né, de corpo a corpo mesmo, aí junto com a juventude. Só que aí, cara, vou perguntar aqui a tua idade, que eu não sei, eu já esqueci aqui, Tomoto, tô... quantos anos você está? Não,
1: eu estou com 67 anos, <risos> né? Daí eu, eu já falo que eu é, é o sensei, né? Tô... sensei, <risos> né? Brincadeira, brincadeira. Mas hoje eu também já tô com cabelo branco aqui, eu tô com 31.
0: 31, ó, ah, não parece, viu, Tomoto? <risos>
1: é, bom, mas cara.
0: assim, eu queria voltar para essa questão de quando você era jovem e você teve essa primeira experiência internacional.
1: Eu, eu gostei que você já falou. Quando você ah, era jovem. Man, olha mas, aí.
0: Mas... <risos> Você continua jovem aí, Tomoto. Mas quando você era mais jovem ali, nessa sua primeira experiência internacional, eu acredito que você ainda estava naquele processo de formação da sua profissão. Né? e você não enxergava com clareza é, todos esses caminhos né, que a sua vida iria tomar. Em algum momento isso pesou para você, assim, o fato de você estar tá trilhando aquele caminho profissional, se formando, enfim, tendo aqueles melhores estágios no exterior, você poderia hoje estar tá trabalhando, por exemplo, uma multinacional, um cargo executivo, tudo uhum. mais. Bom, aí eu não sei em qual ponto da sua carreira deu essa virada, né? E se algum ponto essa decisão foi difícil para você, Tomoto, né? De, enfim abrir mão daquela carreira que iria ser excelente, né? sem dúvida, mas por conta desse caminho empreendedor, com propósito de ajudar pessoas e tal. Como é que foi na hora de colocar isso tudo na balança?
1: Putz, cara, essa pergunta é muito difícil e me lembra do meu passado, algumas situações que foram muito complexas para mim, mas você é muito bom, cara, como entrevistador. Você pegou um negócio ali, ó, que eu acho que tem um bom aprendizado ali. Foram dois momentos para mim, Leandro. Primeiro foi quando eu tinha 23 anos de idade, tava no meu terceiro, quarto ano de engenharia no Brasil ainda, não tinha ido pro exterior, e eu me sentia um fracassado. Minha autoestima era zero, assim. Eu me senti o cara mais burro da sala, e não é porque eu tinha algum problema, tipo, depressão, alguma coisa de saúde mental, era porque tudo que eu tentava fazer dava errado. Então, eu entrei na faculdade, eu fiquei três anos, cara, acordando de quatro e meia, cinco da manhã, toda semana para entregar currículo nas empresas. Três anos seguidos, sem faltar uma semana. Eu sempre fui muito disciplinado, esforçado. Nenhuma empresa me chamou para nenhuma vaga de engenharia. Eu me esforçava para ser o melhor aluno da faculdade. E mesmo assim eu não conseguia nenhum estágio, nenhuma iniciação. Não conseguia nada. Eu parecia que eu estava me esforçando. E esse foi o um momento que minha mãe me ajudou. Porque minha mãe percebeu que cada vez mais eu tava... Quando a gente não consegue conquistar as coisas na vida, parece que a gente fica meio sugado, né? Hoje eu tô com uma energia, sorrio, pô, me divirto. Eu tava sugado, eu tava... Eu parecia um espantalho, assim, eu tava morto por dentro. E minha mãe percebeu isso e ela me deu um conselho de vida que me ajudou nessa primeira etapa, eu já falo da segunda. Ela falou, Matheus, por que, que você não tenta sair do Brasil? Por que, que você não tenta alguma coisa em outro país? E para mim, de classe baixa, de uma família super simples, era algo inimaginável. Eu nunca tinha viajado para outra cidade, né? Quanto mais outro país. Mas foi uma sementinha que chegou ali e que para mim foi muito relevante e que marcou o início da mudança da minha vida, Leandro. E foi complexo, porque eu tive que aprender inglês em três meses, eu venho de escola pública, não tinha nada disso, né? Tive que aprender muita coisa muito rápido precisei dar um intensivo nisso, mas consegui uma bolsa de 100%, fui estudar no exterior de graça, e daí veio tudo que veio que a gente já falou aqui, né? MIT, Harvard, Stanford, Oxford, empresa, etc. Mas teve um segundo momento, que foi quando eu estava em Harvard, ali para 2017, e que eu achava que aquilo era o meu ápice da vida, meu, brasileiro, de origem simples, da periferia. Chegou em Harvard e agora eu sou pesquisador em Harvard. Eu trabalho em Harvard, ganho um salário em dólar estratosférico que talvez CEOs de empresa ganhem no Brasil hoje. eu ganhava, né, recém-formado ali e tal eu me sentia muito bem, e eu tava num time muito bacana, a galera me ensinava muito, o Scott que foi o meu mentor lá, meu coordenador ele, eu tinha reunião com eles toda semana o cara super compreensivo, tomou você decide o que você quer fazer, se você quer fazer PHD se você quer ser pesquisador se você quer ser engenheiro do laboratório se você quiser mudar de projeto, então eu tinha uma liberdade lá, cara que eu me sentia muito acolhido a galera fala que americano é frio e tal a minha galera, a galera que eu tava lá não era criei uma segunda família e nessa mesma época, eu tinha recebido uma proposta para trabalhar num projeto da NASA, da Agência Espacial Americana. Eu estava muito na engenharia. Por algum motivo, depois de dois anos, não que eu não gostasse de engenharia, mas começou a despertar em mim algo que vinha desde a minha adolescência. Eu estudei numa escola ruim. Muita gente no Brasil continua estudando nessas escolas ruins. E se eu pudesse ajudar essa galera? Começou a vir um negócio lá de quando eu tinha que trabalhar a tarde inteira capinando o mato para ganhar 10 reais e depois ir para a escola acabado, cansado, dormir na aula e tal. E se eu conseguisse ajudar essa galera? E a galera que está na faculdade não consegue estágio? E se eu conseguisse ajudar essa galera? Então começou a surgir um negócio dentro de mim e é interessante, né? Porque eu acho que até aquele momento, até 2017, eu era muito egoísta e não sei nem se por maldade, mas é que eu queria focar na minha carreira, né, e acho, pô, acho que foi saudável, um egoísmo saudável, assim, acho que depois de dois anos em Harvard surgiu o propósito, foi a primeira vez, eu acho que eu tive um propósito de vida, nasceu um sonho de, e se eu pudesse ajudar outras pessoas, e aí eu tive que tomar essa decisão difícil de sair de Harvard, e não foi por questão financeira, não foi porque eu parei de gostar de engenharia, não foi, inclusive eu quero voltar em algum momento, não foi porque eu a galera me tratou mal, muito pelo contrário. Acho que surgiu uma outra paixão e foi difícil, mas eu precisei tomar essa atitude. Eu acho que eu seria infeliz na minha vida se eu não tivesse feito isso. Né? É. E hoje estamos aí na internet, estamos aí ajudando muita gente. Hoje nas minhas mídias sociais passam mais de 20 milhões de pessoas, Leo.
0: É muita gente, cara, muita gente mesmo. E, cara, é um impacto fenomenal. Com certeza. E o que eu acho interessante é que o caminho do conhecimento, ele também é o caminho do autoconhecimento. Né? Você vai é se verdade. descobrindo e nessas descobertas é aí que você toma essas decisões que são difíceis de serem tomadas, né? mas que fazem toda a diferença na nossa vida, na nossa felicidade, enfim, na marca que a gente vai deixar por aqui. Né? Bom, eu fiquei até arrepiado aqui, mas, <risos> mas dando sequência a mídias, uma coisa. Nessa época que você fez né, o intercâmbio, a gente tinha um programa aqui no Brasil que era fantástico chamado Ciência Sem Fronteiras, né? que era para alunos de graduação. Desde 2017, esse programa ele só atende aos alunos de pós. né? Mesmo sem o apoio aí do Ciências Sem Fronteiras, você acha que é possível né, alguém conseguir fazer um intercâmbio independente de ter uma renda
1: familiar para se manter fora? Essa pergunta é boa, né? porque sempre que a gente fala de ir para fora, a gente esbarra na questão financeira. E um mundo mudou, né, Leandro? Nos últimos 10 anos, é só a gente olhar os dados, a gente percebe o aumento de brasileiros no exterior. E não só isso. Tudo que existia de bolsas nessa época, hoje existe cinco vezes mais, 10 vezes mais, 20 vezes mais. Então, sem essa Sem Fronteiras ajudou quantas pessoas? 100 mil pessoas? 100 mil brasileiros? 110 mil brasileiros? A meta era 100 mil brasileiros, mas acho que foi um pouquinho mais 110, 112 não lembro exatamente o número. Foi massa. né? Hoje, se a gente pega só 2022, vão abrir 450 mil bolsas de estudos para brasileiros só em 2022. Então, quatro vezes mais, né? O que foi mandado em anos de Ciências Sem Fronteiras, tá? Em anos de Ciências Sem Fronteiras. Então, só em 2022, abriram 450 mil bolsas de estudos Estados Unidos, Canadá, Europa, Oceania, Ásia. Então, não só existem mais oportunidades, como essas oportunidades também ficaram mais acessíveis, porque hoje a gente tem algumas bolsas de diversidade. E quando a gente pega... Uma universidade como Harvard, por exemplo, universidade de ponta, hoje elas têm essa preocupação de não ter só norte-americanos lá. Então, em 2021, ano passado, mais da metade dos alunos já eram internacionais, o que é bem interessante. Então, as bolsas de diversidade: a gente, às vezes, quando a gente fala de diversidade no Brasil, a gente pensa nos outros, né? Mas agora, imagina o um norte-americano, uma universidade de top de linha como Harvard, pensando na gente então tem uma porcentagem das bolsas para quem nasceu na América do Sul nós brasileiros, podemos aplicar para essa bolsa de latinos e aí vai, sabe Leandro, aí tem bolsa para esportes, futebol vôlei, aí tem bolsa para músicos aí tem bolsa para quem vem de zona rural, quem vem de zona indígena, quem é mãe solteira porque às vezes tem aquela mamãe lá que foi mamãe jovem o papai abandonou, sabe, alguma coisa assim Aí tem bolsa para mulheres na tecnologia, bolsas para LGBTQIAP+, bolsas para pretos. E isso é muito legal e a gente tem que aproveitar. Só nos últimos três anos dobrou o número de bolsas nessas top universidades para a gente. Então, não só é plausível, como talvez a gente esteja vivendo no momento mais fácil da história de conquistar oportunidades fora. E aí, pensando num cenário bem complexo que a gente vai passar em 2022, eleições, etc., eu consideraria de todo o coração pensar em algo no exterior, tá, galera? <risos>
0: E você considera mesmo com essa questão de alta do dólar, né? Porque afinal, assim, se a gente fala de, sei lá, quatro anos atrás a gente tinha um dólar a três reais, né, mais ou menos. E agora estamos a cinco, às vezes bate cinco e meio, quase seis. Isso não diminuiu a procura por esses
1: programas no exterior? Como é que ficou essa questão dessa demanda para ir para fora, Tomoto? Legal. O interessante é que o dólar não necessariamente ele aumentou, né? Foi o real que perdeu o valor. Então, se existir uma bolsa de 300 mil dólares, ela continua sendo uma bolsa de 300 mil dólares. É, então, se eu passo na oportunidade fora, a bolsa é a mesma. E se eu me preparo bem para uma bolsa de 100%, o dólar não interfere. No máximo, ali no comecinho da jornada, para pagar visto, para pagar passaporte... Passaporte é em real, né? Mas para pagar passagem aérea, que às vezes é dolarizada... Só isso, o restante a bolsa não mudou, né? Então faz sentido. Então, o que existia de bolsa continua, foram criados outros tipos de bolsa e o dólar acaba não tendo essa interferência quando a gente pensa nesse cenário.
0: Então, beleza, que é bom para a galera ficar ligada, né? Que também não é um obstáculo a mais, né? A questão do dólar. Ia te perguntar uma coisa, cara, é, com relação à escolha da escola, né? O que, que a gente deve levar. É, em conta na hora de escolher uma escola para aplicar e se existe uma estratégia específica para cada tipo de escola para cada tipo de programa ou isso no geral é o mesmo padrão né, do que a gente tem que Dominar ali para ter sucesso na candidatura?
1: Essa pergunta é muito boa. Porque como a gente está falando de bolsa, existe um perfil para essa bolsa. A gente está falando dos perfis, né? Vão ter bolsas para esportistas, bolsas para quem tem perfil de liderança, bolsas para diversidade, bolsa para quem quer empreender, bolsa só para ter ideia, porque tem concurso de ideia, você ganha bolsa. Então tem muito tipo de bolsa. E cada universidade ou cada escola vai valorizar uma coisa. E esse é um conceito diferente do que a gente vive no Brasil. No Brasil a gente vive muito o conceito de ranking ou do que os meus pais falam para eu fazer. Ou a gente vai procurar o ranking e ver o ranking das top universidades. E a gente não percebe, mesmo no Brasil, que se eu estou indo para uma universidade pública, por exemplo, uma universidade pública em São Paulo, talvez ela tenha um perfil mais acadêmico. Talvez eu que queira trabalhar na indústria ou queira empreender, talvez eu não me dê bem nessa universidade que fica insistindo para eu fazer mestrado, doutorado e ficar publicando artigo científico para eu virar pesquisador e professor. Mas é um perfil que a universidade gosta. Talvez a outra universidade seja exatamente o contrário, foca demais em empreendedores. Vamos abrir empresa, vamos aumentar capitalismo na veia. Mas eu não gosto de capitalismo, eu quero ser pesquisador. Aí a outra é focada em humanas, a outra só na área de saúde. Aí o cara, na universidade só da saúde vai o cara querer fazer engenharia e aí fica triste. Não é porque a escola é ruim, é que você escolheu mal porque ninguém te avisou isso. Lá fora, eles nem aceitam. Exatamente para não causar essa frustração no aluno. Então, quando a gente pega uma universidade como Harvard, eu gosto muito de fazer o comparativo com Harry Potter. Não sei o quanto você conhece, Leandro, mas Harry Potter tinha a Grifinória, que era do, da galera liderança, que ia mudar o mundo, né, e etc. Então, Harvard tem um perfil Grifinória. Eles querem trazer os alunos que são o futuro do planeta. É o cara que vai criar a Microsoft, é o cara que vai criar o Facebook, é o cara que vai criar as próximas tecnologias do futuro, ou até mesmo ser presidente dos seus países, que inclusive é a universidade que mais forma presidente dos Estados Unidos. Né? Quando a gente pega uma universidade como Oxford, a gente já vê uma pegada diferente, porque Oxford formou grandes pensadores da humanidade. Por exemplo, o escritor de Alice no País das Maravilhas, é formado em Oxford. O escritor de Senhor dos Anéis, essa galera é tudo formada em Oxford. Tem uma água que eles bebem lá que dá essa imaginação magnífica a galera escrever essas top histórias, né? A própria J.K. Rowling, né, de Harry Potter, é da região, é da galerinha ali. Então, quando a gente começa a perceber isso, a gente começa a fazer uma estratégia primeiro baseada em perfil. O que a universidade está buscando? Aqui tem uma sagacidade da aplicação que demora pra gente pegar. É e aí eu consigo fazer aplicações mais assertivas. Então, eu que sou o cara mais da tecnologia, o MIT, eu sou o cara das startups, vamos para Stanford, Vale do Silício, é separado dessa maneira. Eu sou mais defensor da diversidade, LGBT, etc. Tem universidades como Tufts, que adoram essa galera e dão bolsas excelentes para esse pessoal. Então, Cada universidade tem meio que aquele padrão de aluno que eles gostam de selecionar porque eles fortalecem a cultura e todo mundo acaba se entendendo ali e voa, né? Eu acho que essa é a primeira parte da estratégia. A segunda parte da estratégia é ter um autoconhecimento bom para saber o que que você pode agregar para essas bolsas de universidades. Porque teve um aluno meu que acabou de passar em 28 universidades nos Estados Unidos, né? Muitas delas com bolsa de 100%. O que, que ele vai agregar? Ele é um gamer. Ele é muito bom jogando, agora eu esqueci o nome, se é Fortnite ou Free Fire. Ele é muito bom. E a universidade quer trazer ele porque está criando uma bolsa para gamers. É isso. Então, só que descobrir esse seu talento, digamos assim, tem uma complexibilidade. Então, primeiro, você tem que entender o que as universidades estão pedindo. Segundo, você tem que saber o que, que você pode oferecer. Uma bolsa de 100% hoje, Leandro, ela vale ali em torno de 3 milhões de reais. Né? obviamente você não recebe isso na sua conta mas você vai estudar de graça e se você fosse pagar o que você pagaria pô, o que que você vai oferecer em troca para valer isso e aí às vezes a galera começa a imaginar coisas estratosféricas putz eu preciso criar um foguete eu preciso achar um, um planeta eu preciso criar uma inteligência artificial que consegue hackear é, uma estação de energia da Noruega não pô às vezes é o detalhezinho pô, o menininho jogava três horas por dia free fire ou fortnite não lembro o jogo ou conseguiu a bolsa a outra menininha lá eu tô falando de casos de alunos meus, tá? Seis Tarnapos era muito boa cozinhando. Ela gostava de cozinhar. Tinha até um Instagramzinho que ela postava lá, os docinhos que ela fazia. Cara, passou numa bolsa super maneira porque ela cozinhava bem. O outro, um, um outro aluno meu, ele tava no terceiro ano do ensino médio, ele viu que na, ao redor da escola dele tinha muitos cachorrinhos abandonados. Ele fez um dia de adoção de animais, ele gerenciou isso, e foi o suficiente para fazer ele passar na bolsa. Então, o outro, com 16 anos, já tinha feito duas startups. Esse autoconhecimento e a coragem para vivenciar aquilo que você acredita que faz sentido para você, eu acho que aí a gente já começa a ir para um caminho bacana de boas estratégias para aplicação para bolsas e universidades fora, principalmente no momento em que a galera tem tanto medo de errar que congela. Então só de você ter coragem de tentar alguma coisa já é muito, super bem visto.
0: Fantástico, cara. Agora eu queria falar sobre o perfil né, do aluno, né, o que, que ele tem que fazer durante a sua faculdade, durante a sua formação, se ele tem um plano de ter essas experiências no exterior. Então achei interessante o que aqui você começou a citar Todas essas atividades extracurriculares, extraclasse, isso aí está fora da faculdade, né? É, e o quão isso é importante, como, como que isso é valorizado. Mas assim, e dentro da faculdade, dentro do nosso processo de formação, o que, que a gente tem que estar tá
1: atento para aumentar também as nossas chances de ser aprovado? Se eu fosse criar um checklist para a galera que está assistindo, vou deixar meio que um planozinho de ação para vocês, tá? Primeira coisa, qual país vocês querem ir? E cada país já tem uma pegada diferente. Tem gente que gosta de Canadá, tem gente que gosta dos Estados Unidos, tem gente que fala, nunca vou para os Estados Unidos, mas iria para o Canadá, ou Europa, etc. Segunda coisa, hoje existem 60 caminhos para você ir para fora. E aí você tem que decidir. Qual desses caminhos faz mais sentido para você? É um caminho estudantil? Ensino médio, faculdade, mestrado, doutorado, especialização, extensão, técnico, profissionalizante. É um caminho profissional? Estágio, estágio de curta duração de férias, né? trabalho, etc quero me mudar para sempre green card, né? eu já penso alguma coisa de maior longevidade mais longo prazo quero só turistar, quero só passear ou então vou pensar no intercâmbio gratuito que eu consiga ficar um mês na Tailândia de graça quero aprender idiomas né? então vamos escolher isso daqui qual dos 60 caminhos faz mais sentido para vocês? Tem tudo nas minhas redes sociais, tá, galera? Quem quiser depois dar uma olhada, Matheus Tomoto tem tudo lá. Terceiro, como que a gente vai financiar esse negócio? A gente vai com bolsa, se for estudo é com bolsa. Se for em alguma oportunidade profissional, vai ter um salário. Se for algum intercâmbio de idiomas, não recomendo você pagar 40, 60 mil numa agência. Por quê? Em mais de 70 países tem programas que são gratuitos hoje para brasileiros, você consegue fazer um intercâmbio de inglês grátis E aí vai. Né? Como que você vai financiar esse negócio? Com isso, a gente consegue ir para a parte de preparação que o Leandro perguntou. Quais documentos ou o que, que eu posso usar para fortalecer essa aplicação? Toda bolsa sempre vai pedir prova. E essa prova vai ter principalmente dois conteúdos que eles vão analisar. Sua capacidade de interpretação de texto e sua capacidade de lógica. Não vai cair física, química, história, nada disso. Interpretação de texto e lógica. Isso daqui é 50% da aplicação. Os outros 50%, aí vem o que a gente chama de extracurriculares, que é tudo que você faz fora da escola, fora da universidade, que é o que demonstra o seu poder de iniciativa e de execução, pode ser um estágio, pode ser uma iniciação científica, pode ser um curso, pode ser infinito, esportes, música, infinito, tá, uh, a gente vai precisar de um currículo seu e a gente vai precisar de uma redação, que você vai contar a sua história e o porquê que você merece uma vaga, resumidamente e simplificadamente é isso. Com isso pronto, a gente vai para a próxima etapa. Né? Quais universidades eu consigo aplicar ou quais programas fazem sentido para a minha realidade? E aí vai ter gente que vai querer 10% de bolsa porque tem uma família bacana que vai pagar os outros 90%. Tem gente que precisa de 100%. Tem gente que precisa de mais de 100%. Teve um aluno meu que passou numa bolsa linda de 100% nos Estados Unidos, só que ele não tinha dinheiro para pagar a passagem aérea. Então, a gente precisou conquistar mais uma bolsa só de passagem aérea. A gente chama de bolsa complementar. Mais uma bolsa de hospedagem, para ele morar dentro da faculdade. Mais uma bolsa de alimentação. Aí a gente começa a criar estratégia financeira, depois que a gente já tem essa preparação, e aí a gente envia para a galera.
0: Cara, tá dando aqui uma aula para mim. Eu estou impressionado aqui, viu, Tomoto? E a turma vai tirar muito proveito disso. É, eu achei interessante que você falou na questão das agências de intercâmbio, e aqui é só a fofoca que eu vou fazer, né? Que eu acompanho o teu trabalho e eu vejo
1: que volta e meia tu dá umas alfinetadas aí né? nessa galera aí. Ah, não é por maldade, é porque são públicos, né? Então as agências acabam pegando uma galera que tem muito mais grana. E geralmente é 1, 2% da população brasileira, que é classe A, né? Então, desde o início a gente começou o projeto para trabalhar com o restante da galera, os 98% que sempre sonharam em crescer de vida mas nunca tiveram é. esse acesso. É, é só para deixar claro assim, as diferenças. Né? Agora eu ia te
0: perguntar a questão do idioma. Isso aí a gente não falou. Né? E você falou que teve que aprender inglês ali em três meses né? para poder aproveitar ali aquela oportunidade. E, se eu não me engano, você não chegou a passar num exame de proficiência. Você tinha falado isso aqui antes, aqui, acho que foi no outro... Eu reprovei três Mas, vezes, cara. É. Mas e aí? Como é que a gente se prepara? Qual que é o rec, né, para passar, enfim, nesses exames? E a questão da fluência? Porque assim, lógico, se tu estuda ali durante três meses, talvez você até aprenda o, os recs para passar no exame, né? Mas para ter afluência no idioma, você não se sente tão seguro assim para enfrentar né, aquele país ali novo. E aí conta pra gente, assim, qual que é a importância disso, dessa fluência, se essa questão é fundamental, que você tem que estar tá dominando o idioma para poder enfrentar lá os seus primeiros dias, como é que é?
1: Menos de 2% dos programas exigem inglês fluente. Então aqui a gente já começa a ter uma percepção bacana, porque se a gente tá falando de um intercambista, de alguém que vem de outro país, fico muito feliz, inclusive, de saber que 98% das oportunidades não requerem que você chegue lá falando de igual para igual, para discursar na frente de sala de aula, etc., óbvio, quem teve a oportunidade de estudar inglês desde pequenininho, etc, bacana. Mas isso não é impeditivo. Né? É, aqui eu gosto de ser bem estratégico e pragmático, Leandro, porque o inglês de verdade eu não acredito que a gente consegue aprender no Brasil, a não ser que você fique literalmente mais de 10 anos numa escola de inglês. Inglês fluente mesmo, porque você nem traduz na mente, só pá, 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 fala igual a gente está falando aqui com uma velocidade razoável. Né? A gente sempre vai conquistar fora. então Eu acredito que a gente tem que ser estratégico para as provas de bolsas. Então, se eu estou indo para uma prova de bolsa, eu não vou aprender inglês fluente de escola de inglês. Eu vou aprender como passar na prova. E isso é possível em três, quatro, cinco, seis meses. Tá? É um cara do zero aprender. Porque são hacks de prova, que é diferente do inglês de verdade. Né? É, para uma bolsa boa, a gente precisa demonstrar um inglês avançado só que é um inglês avançado de prova, tá? Mas a gente tem que lembrar que não tem só as bolsas, né? Não tem só a faculdade de mestrado e doutorado. Então, se a gente pega um estágio fora, ou inglês intermediário, se a gente pega um intercâmbio de inglês com bolsa de 100%, aí você pode, ou com inglês básico, ou com nada de inglês, só sabendo falar hello e water, e comida, alguma coisa assim, água, né? Então, cada nível de inglês, inclusive, tem programas que podem ajudar você a se desenvolver. Eu, particularmente, para quem está no basicão, é, eu gosto muito de pegar esses aplicativos que tem na Google Store, na Apple Store, tá? Escreve em inglês lá, vai aparecer um monte de aplicativo legal, testa uns 5 e pega o seu preferido e manda ver. Ah, mas eu não me identifiquei, não tem problema, ninguém se identifica 100% com a aprendizagem mesmo, tá? A aprendizagem é, precisa desse esforcinho, 5 a 15 minutos por dia já vai deixar seu inglês suficiente para uma viagem fora. Então não se preocupa e não se cobre da fluência, porque a fluência você vai conquistar só depois que você estiver lá. Passou na Bolsa, passou no intercâmbio, passou no estágio, seja lá o que for, chega lá, fica três a seis meses falando com a galera, você vai ficar, sua fluência vai ficar linda no dia a dia. Às vezes a galera se cobra no Brasil, né? Daí acaba nunca aplicando porque está esperando a fluência, mas não vai conquistar no Brasil mesmo.
0: Muito bom. É, bom, Matheus, você comentou aqui que você atinge ali mais de 20 milhões de pessoas através das redes sociais, então assim, todo esse trabalho que você vem desenvolvendo, né, muito além do negócio em si, acabou também se transformando numa plataforma de grande influência, né, que vai além da questão da empresa, né, da universidade, do intercâmbio em si. É, como é que você aproveita então essa popularidade para passar a sua mensagem? Qual que é a sua preocupação? É, com relação, além de fechar os negócios ali, lógico, que é um negócio, né? Também existe ali é, um trabalho de orientação muito forte que você faz, né? A turma chama você de sensei, né? Acho super interessante, assim, esse carinho, né? Essa relação de, de mestre e aprendiz, eu acho super bacana. Mas conta aí pra gente é, como é que é essa experiência, né? E qual que é o impacto dessa mensagem que você tem observado?
1: Eu reforço, Leandro, você é um excelente entrevistador. <risos> acho que nunca ninguém me fez essa pergunta, e é uma pergunta. Bacana, porque eu acho que eu seria muito infeliz se eu só tivesse uma empresa de intercâmbios. Eu acho que o que me dá paixão assim, de acordar todo dia é essa galera que acabou... Essa comunidade, a gente chama de povoado, né? os povos que querem é, ser mais do que a média, não querem aceitar... A ideia de povo é vários tentáculos. Né? Não vou aceitar um caminho que o sistema designou para mim... Não, eu vou pegar o que eu quiser, vou abrir aqui os meus tentáculos, abrir os meus braços para pegar as oportunidades que fazem sentido para mim. Então a gente vê que não é só sobre o intercâmbio, sabe, Leandro? É sobre uma mudança de vida, é sobre a realização de um sonho, é, às vezes é sobre a transformação de uma família que... Pai, mãe não está numa condição maneira, o filho foi para fora, se formou numa top universidade e, e acontece muito com os nossos alunos, né? E aí ele começa a ganhar em dólar, aí manda metade do salário em dólar para reformar a casa, o barraquinho que eles tinham ali no Brasil, para ajudar na escola do irmãozinho. É muito interessante esse trabalho quase social que a gente faz. É, e por esse lado, é social, porque a gente não ganha nada nas mídias sociais, a gente faz para agregar mesmo. E é muita coisa, tá? 30 stories por dia, 3 vídeos no YouTube na semana, 3 TikToks por dia, 5 posts no feed. Cara, são algumas varinhas ali que eu me dedico por amor. E a gente tem alguns princípios, né? O primeiro é que a gente não pode depender do sistema. Então, Papai Noel não existe. E se a gente ficar esperando alguém nos dar uma mesada, essa mesada não vai chegar. A gente vai ter que estudar e trabalhar com conta própria. A gente bate um pouquinho nos coaches picaretas da internet. Não são todos os coaches, tá? Só os picaretas. Então, a gente bate um pouquinho nos coaches picaretas. Larga tudo para viver seu sonho. Opa, opa, tem 18 anos, não vai largar. Eu implico muito com essa galera também. Vai largar tudo, opa, tem 18 anos, não vai largar não. Vamos estudar. Ah, larga tudo para ser feliz. Opa, opa, opa. Felicidade tem a sua importância, mas ninguém vai ser feliz o tempo todo. É impossível, não existe isso. Vamos estudar, vamos criar o nosso futuro. Eu tenho 30 anos, vou largar tudo para empreender. Opa, 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 vamos criar um plano para você fazer. Vamos fazer os dois ao mesmo tempo. Quando você conseguir ganhar muito dinheiro empreendendo, aí você larga, porque não vai fazer falta. Tem família, tem esposa, pai, filho, não sei o que lá. Calma, calma. Então a gente acaba trazendo alguns princípios para essa galera que faz sentido. Outra coisa. A gente tem um trabalho com juventude muito legal, Leandro, e a gente tá numa geração difícil, viu? Os papais, as mamães aí me mandam mensagens todos os dias, literalmente, tá? Falando assim, oh, ô, Tomoto, meu filho tem 14 anos, fica o dia inteiro trancado no quarto, aí ele acorda às 5 da tarde, aí fica jogando, o que, que você acha que eu faço? Eu falei, pô, vamos entender. E é interessante que tem um preconceito natural de quem é mais velho para quem é mais jovem, né? A geração mimimi, geração mimizenta, vitimista, geração fraca, geração não sei o que lá. Calma, vamos entender. Será que é todo mundo assim ou é uma parcela? Porque dos jovens que eu trabalho, não tem mimimi, não. A galera é hardcore e estuda mais do que meu pai estudava. Tem muita gente que estuda mais do que eu estudava. Pô, mas eles estudam de um jeito diferente, Harvard catalogou que existem dez tipos de inteligência, né? É, e catalogou que existem cinco maneiras principais da gente aprender. Tem aquele menininho, aquela menininha, que é muito bom em aprender do jeito convencional. Livro, sala de aula, professor, papapá, copiando. Mas tem o outro, né, que representa mais de 20% da população, que aprende com comunidade que aprende conversando, que aprende com podcast, que aprende quando o amiguinho fala, ó, oh, é assim que faz. Tem gente que aprende com outras pessoas e tem dificuldade de aprender sozinho no livro. E a gente tem que respeitar essa galera. Tem outro cara que ele vai aprender só quando ele está em momentos de liderança. Então, é, a galera dos Estados Unidos gosta bastante desse modelo, mas usa muito esse e esquece dos outros. Né? Que é quando você coloca a pessoa para experimentar as coisas. Eu, por exemplo, aprendo muito assim. Eu tento, erro, olho o que eu errei e tento de novo. E vou fazendo isso 100 vezes, se for necessário, até acertar. Eu, eu aprendi a programar sozinho, né? A escrever código, inteligência artificial e tal. Então, vou fazer isso. Escrevia, deu errado. Escrever de novo, dava errado. Testava mil vezes, aí dava certo. Tem gente que aprende assim... O outro, o perfil número dois que a gente acabou de falar, ele não gosta de errar. Porque se ele errar, ele vai ficar triste. Errou uma vez já se sente o pior do mundo. E o outro gosta de errar pra caramba. Aí tem outro que é perfeccionista. O outro, ele acha que tudo tem que ser 100% corretinho. Se não tiver tudo do jeitinho que ele quer ali, tudo arrumadinho, ele nem começa. E aí a gente tem que trabalhar a procrastinação nesse menininho, nessa menininha. Falando, não, calma, relaxa, tudo no seu tempo. Vamos começar primeiro? Aí tem outro que é metódico e sistemático e vai aprender só quando tá tudo organizado. Então, olha como cada perfil é, tem um método de aprendizagem diferente, tem uma personalidade diferente. Né? Hoje a gente tem jovens que tem uma tendência a maior ansiedade, depressão e problemas socioemocionais. Então, a gente tem que, às vezes, ter um papel de sensei. É, muita gente me chama até de tio ou de pai. Pai tomou outro, né? Falando, pai não. Me chama de irmão mais velho. Até porque psicologicamente é ruim associar a imagem de um pai. Mas de sensei eu gosto, de irmão mais velho da internet eu gosto. Então, a gente acabou criando uma comunidade saudável para esses jovens se desenvolverem que às vezes muitos não têm em casa, até por falta de entendimento da própria família dessas mudanças geracionais. Ah, o menininho tá viciado no computador e às vezes ele está desenvolvendo um código para hackear a NASA e daqui a pouco ele vai ser um puta engenheiro e você tá cortando o talento do menino por desconhecimento, né? mas se ele tá em pornografia há muito tempo, ele tem que cortar, tá família, não deixa não. <risos>
0: Muito bom. É, Tomoto, cara, eu tô adorando esse nosso bate-papo, a gente já deveria ter tomado esse segundo café aqui é, antes, mas que bom que a gente tá fazendo isso agora. E aí, pra finalizar aqui o nosso podcast, você sabe que a gente tem o um quadro Livro da Semana, né? Então eu queria saber qual que é a indicação de leitura que você vai deixar aqui pra galera. Livro da Semana
1: Eu não queria ser do contra, Leandro, mas se você me permitir, é, fazem pelo menos uns cinco anos que eu não leio mais livros. Porque Eu vou deixar uma provocação interessante aqui. Se precisar muito divulgar no final, eu divulgo um, mas eu queria deixar pelo menos uma reflexão que eu acho legal. Né? É, muitos livros, pessoal, eles demoram um tempo para ser escrito. Alguns livros são a obra da vida inteira de um autor. Então, o cara nasceu em 1990, morreu em 1980, ele ficou 80 anos escrevendo essa obra, ou pegou os conhecimentos de 80 anos e escreveu na sua obra. Muita coisa é infinita e vai durar para sempre, mas muita coisa também mudou. E muita coisa que, às vezes, o cara ficou 20 anos pesquisando e escreveu num livro, talvez hoje não faça mais sentido. O que, que eu faço hoje, Leandro? Eu deixo uma provocação para a galera. Eu pego o que tem de mais atual em mini-livros que existem, que são os artigos científicos. Então, hoje eu só leio artigo científico. Então, muitos desses dados que eu estou falando aqui são coisas que não estão em livros, mas que já foi publicado na Universidade de Harvard, já foi publicado na China já foi publicado um artigo de algum especialista lá fora. Hoje eu só consumo artigo científico, eu sei que sempre vai ser algo super recente, mas eu vou deixar um livro, pra não ser totalmente do conto
0: Cara, eu achei genial aqui a tua recomendação, assim, foi a primeira vez em mais de 300 episódios, a primeira vez que alguém recomenda, pô, leitura de artigo científico, achei genial, mas se tiver um livro, assim, só pra complementar, já que é livro da semana, manda aí. Eu vou
1: deixar aí a pegada do artigo, não é pra pegar coisas complexas, tá galera? Vou pegar estudar aqui sobre é, sei lá, sobre as briófitas ou a nova vida em Marte, não, pô, estuda sobre o seu dia a dia, né? como educar melhor os filhos, como eu posso aprender mais rápido, como pesquisa essas coisinhas que muita gente procura no Youtube né? como fazer tal coisa, procura um artigo que provavelmente vai ser algo muito mais atualizado e muito mais eficaz para você e com base científica, né? porque foram uma comunidade de pesquisadores que fez, mas deixando um livro eu deixaria o... um livro que eu tenho aqui, Princípios do Ray Dalio eu acho que é um livro bacana, uma recomendação bacana, uma leitura que traz de volta algumas coisas que já foram perdidas há algum tempo na humanidade, que são os
0: princípios né? que eu acho que todo mundo deveria Os princípios é aquilo que, a gente, que você falou agora, né? tem coisa que não muda, né? são os princípios. Livro da Semana Cara, eu tiro o meu chapéu aqui para você, Tomoto, aqui no final dessa entrevista, porque você é um cara fantástico. O seu trabalho, ele é extremamente relevante. É, você merece realmente esse título de influenciador. É né? um cara que influencia, realmente influencia para o bem, para a né? educação, para o conhecimento. É isso que causa transformações, transformações de vida e de tudo, né? Contribui para a sociedade. Então cara, palmas para você aqui Tomoto e muito obrigado mesmo por mais uma vez estar presente aqui no nosso Café com a DM,
1: cara que isso Leandro, eu que agradeço e agradeço também a todo o público aí pela paciência ouvir a gente, eu adoro ensinar e daí quando eu me empolgo eu vou longe espero ter agregado, depois me marquem aí nas mídias sociais se vocês gostaram de alguma coisinha arroba Matheus Tomoto com TH em todas as mídias sociais e se alguém tem o um plano de ir para fora é, com bolsa ou sem gastar muito me manda um alô, vai ser um prazer ajudar e se tiver algum papai ou mamãe aí com dificuldade com os filhos adolescentes me manda um alô aí também que eu posso ajudar tá bom? E se você é um filho adolescente e tá passando treta, vai lá me seguir que é tudo de graça, tá? Pros filhinhos é tudo de graça, até pra você ter menos de 18 anos não tem muita grana, então vai lá vem aprender comigo, tamo junto, obrigado viu Leandro Pô, valeu demais Tomoto tamo junto
0: e até a próxima mais um episódio do Café com a Deira. Sensacional galera, Matheus Tomoto dando mais um show aqui no Café com a DM, é a segunda vez que ele passa por aqui, a primeira também foi um espetáculo e dessa vez aqui o Matheus não deixou por menos. Muito bem, se você tem o um objetivo de ter uma experiência internacional ou até mesmo desenvolver uma carreira no exterior, você deve acompanhar o Matheus Tomoto, procura aí pelo Matheus Tomoto nas redes sociais e passa a seguir esse cara porque ele manda muito bem, você pode comprovar no Café com a DM de hoje. Galera, sei que vocês curtiram esse Café com ADM, então agora eu vou fazer aqui um pedido para vocês. Compartilhe esse episódio com seus amigos. É só fazer o seguinte, tanto no Spotify como no Deezer e em outros aplicativos de podcast, você tem a função de compartilhar. Você escutou aqui o episódio, clica no botão de compartilhar, ele vai gerar um story lindo e perfeito para você compartilhar com seus amigos lá no Instagram. Lembra sempre de marcar o arroba Café com ADM e também o arroba Administradores para a gente saber que você curtiu esse episódio compartilhando com seus amigos, compartilhando conhecimento, tudo que a gente gera por aqui, que gera valor para quem quer saber cada vez mais e aprender cada vez mais sobre negócios. Essa aqui é a nossa praia. Café com a ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Bom, galera, na semana que vem, então, falar em cafeína, a gente volta com mais cafeína para vocês. Combinados, então? Então, até a próxima semana e mais um Café com a ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá.